0: Esteia colectiva. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo. Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. A la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por dejarnos entrar en sus húmedas casas para llevarles todo el terror a sus oídos. Yo soy el capitán de este barco, Fernando Santa María, y les doy la bienvenida a este islote. Por favor, eh, no saquen las manos, no maten gaviotas, y por el amor de Dios, por el amor de Dios, no recojan esa figura de sirena de la playa. Quiero darle la bienvenida a la mesa reñoña, que va a ser mi segunda guardia en este programa. Eh, abajo de mí, enfrente de ustedes, eh, a su derecha, el hombre, el mito, la leyenda, el Dr. Doctor, ¿cómo está en esta noche lluviosa?
1: Muy bien, de hecho aquí el clima está bien, despejado y soleado y hasta calor así.
0: Doctor, sigue la fantasía, estamos llegando al faro.
1: Eh, sí, ok, está horrible. Aúllan <risa> los lobos marinos afuera en la tempestad muchos, muchos minutos después.
0: <risa> Una eternidad más tarde. Excelente, doctor. Qué gusto que está por acá en las fauces de el abismo. Y eh, también se está manifestando en el círculo de invocación, los chinos menos chinos de ese lado de la ciudad, la barba ya crecida de ese lado de la ciudad, eh, el pequeño percebe, Ricardo Medina, Ricardo, ¿cómo estás?
2: Sí, no, man, y chico percebe, así deberíamos Obvio. vestirnos un Halloween, eh. <risa> un en vivo. Un amigo, estaría chido Bien, muy bien, muy contento, yo lamentablemente no pude estar aquí el pasado Por temas, este, pues por ahí, ¿no? Eh, místicos, cósmicos Pero ya estoy aquí de vuelta para ver, hablar de una pinche película Que ya no ah, voy a romper la magia del título, ya saben, ya lo no leyeron ahí abajo, güey A su pinche madre, güey, cómo, o sea mi, mi, Así la cabeza, me hizo ¡pum!
0: Pero sí. emocionado
2: por hablar de por qué Así ¡pum!
0: <risa> Verga de mono sería la expresión precisa Andale. Y al final, pero no al último por supuesto Ya un gran amigo de histeria colectiva eh, Tiene llaves, ya tiene su cuarto en, Su propio cuarto en la casa de los fareros eh, Felipe Rafael, Felipe ¿Cómo
3: estás? Hola Fer, muchas gracias por la invitación, hola doctor Ricardo, un placer estar aquí eh, ya preparando ahora sí que la langosta para que pueda ser comida deglutida y digerida en este barco tormentoso al que llamamos vida y, este, y en esta película y esta experiencia en blanco y negro a la que llamamos el faro
0: Excelente, eso sonó como a canción de Eugenia León o Lupita Galicia
1: Pero pues, sí, O un tango de esos de los antiguos
0: ¿no? <risa> Pero pues nada personal ¿no? Eh, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en esta aventura náutica, marítima, lovecraftiana, cósmica, bueno, hasta griega. Eh, ¿Qué hay en la caja de Pandora, doctor?
1: Se abre la caja de Pandora y efectivamente de lo más profundo del mar surge el faro.
0: Y entonces una figura fálica emerge de la caja de Pandora con un chingo de luces y ratatá. Eh, yo estaba faro.
1: pasiéndome alegorías de sirenas <risa> demasiado biológicamente raras
2: <risa> si usted es animador y quiere trabajar para Histeria Colectiva para que esto salga en vivo y en directo en Youtube, por favor contáctenos en arroba punto Histeria. no, ¿cómo es? arroba.histeria eh, podcast.histeria <risa> uh, eso es Instagram ándale, <risa> pues sí, por ahí contestamos más rápido uh -huh.
0: muy bien y después de ese lapsus, Brutus, eh, El Faro. Eh, Robert Eggers dirige esta joya espectacular en 2019. Es una película prepandemia que todavía podemos disfrutar en los cines sin mucho miedo del calado, tosa o se robe tus palomitas. Entonces, eh, tuvimos la oportunidad en su momento de ir a verla El Buen Doctor o algunos otros amigos, Felipe y yo. Y fue una cosa eh, bárbara. O sea, creo que no hay otra manera de, de, de describirla. Y pues yo quedé fascinado primero por el guión, segundo por el tipo de, de formato que nos presentó, el encuadre que se filmó, que se filmó realmente, o sea, esto es un filme en 35 milímetros y la verdad es que fue la primera película en mucho tiempo que me hizo dejar el celular en mi bolsa en el cine. Vaya, eh, por fin sí. una. Sí,
1: bueno. Híjole... Voy a ser mm. generacional, vamos a dejarlo
0: así. No, es totalmente generacional, pero el asunto también es que gene me generó a mí tanto interés y voy a utilizar la frase más cliché en el mundo del cine. Me mantuvo verdaderamente en el filo de la butaca. O sea, Estabas
1: eh. como, como Nelson cuando se pone así. así.
0: <ríe> ¡Andrew Williams! Ese es Lenny Doctor, cuando está esperando su pregunta.
1: Eh, no, no, Nelson también hay un momento En uno de los Simpsons que está Pero tan emocionado al pie del asiento Que no sabe ni qué hacer ¿sí?
0: Ah sí, pero está así
1: Y cuando entonces canto esta canción Y pensé que no la iba a cantar ¡Boom! Por
0: tercera vez Gran episodio de Simpson. Volviendo okay. a la buena tierra de Eggers en blanco y negro <ríe> El faro yo creo que fue una de las ...más grandes películas en ese momento... ...y consolidó directamente... ...y totalmente a... a, a, a Eggers después de haber hecho un debut... Eh, ...fuerte con La Bruja... ...unos años antes, 2015... ...¿17 si no me equivoco con La Bruja? Eh, 2015. 2015, ¿verdad? ¿Y Entonces, en qué año salió el En 2019. Sí. Ah, ok. Sí, ¿no? Sí, 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 sí según yo sí. sí, según según sí, fue? sí creo, que hasta, creo que es hasta fue la última película... ...que vimos antes de entrar en la pandemia, al menos yo. Sea. Y, y bueno... Eso con el faro, o sea, nos narra la historia de dos personajes, Ephraim y Thomas, que luego vemos que Efraim de Efraim no tiene nada. Y en ese momento eh, vemos a estos dos eh, guardias, el maestro guardia del faro y el aprendiz, llegar a cumplir su misión. Eh, recordemos que antes del GPS, y todavía a la fecha existen, los faros eran un gran, eh, una gran herramienta náutica para los barcos, para no chocar con islas. Eh, con formaciones rocosas o con masas continentales Ya sea por la neblina, ya fuera por la lluvia, ya fuera por cualquier otra cosa que se necesitara El faro funciona como esta herramienta en el horizonte Para que los barcos puedan encontrar el camino ¿no? Ya cuando están cerca de casa o cerca de tocar el puerto eh, Eggers aprovecha toda esta simbología para generar entonces una historia alrededor de estos dos fareros Que por cuestiones climatológicas se ven encerrados en el faro Y se ven a confrontarse entre ellos, eh, contra ellos, contra sí mismos, uh, es una locura y es un despepite porque además yo ahorita que la estaba revisitando era como realmente el conflicto con quién es, qué es esta locura, locura marina dirían en Bob Esponja, no, este no es cierto, locura cianica dirían en Futurama, eh, pero al final de cuentas eh, el ver la película como de una forma tan literal nos hace perder como las diferentes lecturas que le da este señor. Que le encantan los simbolismos, ya lo exploramos en su momento cuando hablamos de él como director y que la verdad también es un señor muy culto, o sea el hecho de que dijéramos al principio si es que no has visitado al faro, no has visitado la obra de Eggers, que es lo lovecraftiano, que es lo terrorífico, que es lo griego, eh, tiene, tiene un fundamento de causa, o sea ya lo iremos explorando durante la reseña. Pero pues ahí hasta hay hasta una alegoría entre el conocimiento y el acercarse demasiado al sol y sus consecuencias, ¿no? Entonces, el faro de Eggers a mí me parece una cosa espectacular. El faro, doctor.
1: Bueno, pues yo no puedo dejar de ver al duende verde y a Batman, <risa> este, ahí atrás de ti en la foto. Y es una manera simpática de verla, ¿no? O sea, William Dafoe, increíble actor, qué bárbaro, el señor puede hacer lo que quiera. De hecho, yo quisiera verlo en Mujercitas actuando uno de los papeles principales, porque definitivamente podría sacarlo. Sin embargo, este... El punto es, este... Fue una prueba de fuego, en mi opinión, para Pattison. Ya Pattison había actuado en otras películas, o sea, digo, todo el mundo lo recordaba como Edward en Resplandor, esa horrible trilogía de películas ñoñas. Pero, este... Pues el chico sí sabe actuar, o sea... Sí le echa ganitas, o sea... Le yo. Hecho. Sí le echa ganitas, o sea, digo, la verdad se ha ido reivindicando, a, a, a mí me pasó eso, digo, ya me voy a desviar, pero con este, con Brad Pitt, este, no, okay. es que comenzó muy, muy niño bonito, sí, las primeras películas que hizo era Chico Guapo, ¿Sí? lo mismo le pasó a Leonardo DiCaprio, o sea, vaya, era el guapito de Titanic, ¿no? y y si sí es un problema porque luego las películas te encasillan y, y este chavo pues se la logró librar eh o sea lo que sea cada quien después de ser ese vampiro brillante de día este logró irse la quitando creo creo que hizo otra que eh, oye eh, bueno está bien si te digo Felipe Felipe o es el cineasta Agrio
0: ay ah, ya ni no, me acordaba se... que es el cineasta Agrio
3: Felipe está bien, doctor, no se preocupe
1: Bueno, Felipe, oye, este hizo otra, ¿no? De, este, Una de Cosmo elefantes No, Cosmópolis se llama, ¿no? ¿Es
3: sí, él. Sí, eh, sí. de hecho, justo lo interesante de Robert Pattinson Es que terminando de hacer la saga de Crepúsculo Y de ser el vampiro con brillitos este Decidió apostar por el cine independiente sí, Este Cronenberg, pues apostó con él en esta película de Cosmópolis este, David, y ¿El David Cronenberg? David sí, es, Conan, es
1: interesante ¿verdad? esa película, eh. O sea, no uh -huh.
0: es mala. A ver. Uy,
3: y, y aparte tiene otra muy interesante que se llama Good Time. Que es también perfecto. Day 24. Okay. Este eh, que este. Que actúa como hermano de un este de un chico que tiene eh, un retraso mental. Uh -huh. Y lo hace bastante bien. O sea, es una trama de drogas, adicción y todo se lleva a cabo de, en una sola noche. Bueno, o sea, no. Ok.
1: Gracias.
0: No,
3: es, es Good Time. Y este okay. y lo hace bastante bien. O sea, creo que esa es una de las mejores. Esa, creo yo que junto con El Faro, son de las mejores este, actuaciones que mm -hmm. ha dado el buen Robert Pattinson. Y este y creo que justo eh, fue una jugada inteligente el voltear más bien al cine independiente, el como consolidar sus tablas como actor. Para bañarse para sus poder... pecados. Pues eso, <risas> de
2: hecho, esa película fue la que le ganó Batman, ¿no? O algo así estaba viendo que para esa O sea, Cronenberg le pasó esa audición al director de Batman y dijo, güey, ¿quién es ese güey? Y dijo, ah, es Robert Pattinson, no manches. Y ya luego se puso a escribir el personaje con él en mente y ya fue que le marcó. Pero, pues, sí, hagan sí. cosas independientes. No, bueno, chavis.
1: digo, yo sigo diciendo que a 24 la verdad se está volviendo como el lugar donde puedes hacer cosas distintas y te dan este cabida. Digo, no es para cualquiera, pero... Pero sí si tienen su género. O sea, hay... No dudo que hayan sacado una mala, pero todavía tengo que verle una mala a 24. Este, no he visto la de Lamp, por ejemplo, que Fer tuvo una opinión muy buena de ella. Eh, yo no la vi. Este, Pero, por ejemplo, la de Everything, Everywhere, All at Once. Sí, ahora Todo sí. Todo en todas bien. partes este, al mismo tiempo. Está buena. O sea, es una película muy interesante. Vamos a subir luego una reseña a la página. Estamos estrenando el formato de la página web porque también... No podemos luego hacer reseñas de todo lo que queremos hacer reseñas. Entonces, estamos tratando de también liberar presión de compromisos. Y de ese modo, bueno, vamos a comenzar a subir también reseñas. Eh, Posdata, me gustó mucho esa película. Pero bueno, el punto es, yo creo que el faro es interesante en ese sentido. Redime mucho a Pattison. Cambia mucho el enfoque que tenías. Lo ves y dices, a huevo, este cabrón sí sabe. Uh -huh. Y es un... Pues en cierto sentido, cuando en una película solo tienes dos protagonistas, es un duelo de actuación. O sea, en muchos sentidos es un actor contra el otro actor, y a ver quién da el mejor este rol. Y bueno, a Willem fue esta cabrón ganar, pero creo que Pattison hace muy bien su papel. Es este joven, farero, que en teoría es una persona, pero en realidad es otra, que está huyendo de secretos oscuros. Mm -hmm. Y pues que comienza a alucinar bien pesado de que, de que hay un secreto en este faro, o sea, y ya no sabe si es por la ansiedad, por el me están persiguiendo, este estoy alucinando, o es el queroseno que decimos beber porque ya no había agua. Pero el punto está que sí llega un momento en el que las cosas se ponen bien locas, pero bien locas, alucinadas. Sin embargo, la película está padre, o sea, es una historia curiosa. Igual que con la bruja, ya no Ay, sabes si todos se lo imaginaron.
0: ¡Qué curioso! ¡Qué rupestre! Dice el doctor. Sí, sí. <ríe> ¡Son de braille de
1: amadre! ¡Ay, qué sí, curioso! Sí, güey. O sea, ¡no mames! <risa> o sea, ya... ¡Ole! Solo Lucifer Rising de Kenneth Anger le gana, ¿no? Pero bueno, el punto es... este Es una película interesante, o sea, está muy bien contada. Sí te deja con la duda de ¿todo ocurrió en la cabeza de los protagonistas? ¿O realmente había algo, no? Y es muy bien contado. O sea, a mí Eggers, la verdad, después de ver esta se sí dije, a huevo, el güey está chingón. Y bueno, pues ahora sí que cedo la
0: palabra.
2: Cineasta Agrio, el faro. Oye, ¿no dijiste spoilers?
1: ¿Por qué él tenía que decir spoilers?
2: No, 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 no. O sea, no dimos la advertencia de que ahorita no hay spoilers ah, y después. Uh, sí?
1: Bueno, sorry, es una película de hace 7 años. Este, vamos a brincar directo a la reseña. Disculpen, sí, normalmente okay. hacemos esa cosita de,
0: Tres de años primero
1: de hablamos sin spoilers y luego hacemos spoilers, pero. Pues ya, ya que. <risa> es una pues película ya. de
0: hace tres años, doctor. O no sea, bueno,
1: así de, de anime.
2: Sí, no hemos spoileado <risa> nada, pero que sepan que va a haber spoilers. Sí. Si no la han visto y la quieren pausar, pues vayan y luego ya regresan.
1: Pero, pero, cómo no hizo caso
0: que es una película de hace tres años, no de hace siete? <risa> es que el este doctor, doctor está viviendo en otra pandemia. realidad. <risa> no vive en otra realidad, doctor, no espante. ¿Eh, ¿Qué? Cineasta agrio,
3: este. Eh, bueno, este, El Faro. Creo que es. De cierto, en cierto sentido es una película muy profética. Ya que en algún momento recuerdo haber visto algún meme en donde decía. ¿Cómo dos personajes que están en un faro pueden volverse locos. Corte A, la pandemia en el 2020. Y pues. todo lo que no pasó. Este. En ese sentido, creo que tiene ese. ese. ese aire de, de misticismo y terror. Y otra de las cosas que. Este. abonando justamente a lo que decía el doctor. Sí, efectivamente. Wilhelm Dafoe podría ser a perfectamente una niña de 7 años y yo le <risa> creería, <risa> sin problema. este Y digo, aparte de las actuaciones, eh, creo que algo que maneja muy bien es justo esta... Como ansiedad y esta opresión en el ambiente que maneja con, con los personajes, ¿no? Digo, ahorita Fer mencionaba justo pues todo este eh, misticismo, misticismo Lovecraftiano del cual bebe. Pero yo siento que también abreva un poco de. <coughs> Perdón. <coughs> eh, de Edgar Allan Poe. De hecho, yo cuando la vi la primera vez me recordó mucho al corazón del actor. Eh, sobre todo ya en las partes finales. Cuando. Eh, no sabemos si este güey si lo mató o no lo mató si está el espíritu de Thomas ahí todavía este, eh, yendo este, hacia hacia nuestro protagonista y, y creo yo que también se ayuda mucho sobre todo de la parte este, de la parte técnica o sea es una película que está muy bien armada también dentro de esa dentro de esa línea y dentro de ese contexto ya que efectivamente como decía Fer eh, se grabó en 35 milímetros un dato curioso se buscaron eh, los lentes y los tipos de óptica que se ocuparon a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para la fotografía en blanco y negro este entonces estamos viendo este pues lentes que tienen pues aproximadamente unos 90 a 100 años eh, que se ocuparon para darle como este look a la película eh, y sin mencionar también pues su formato 1.33, que es este formato como este más que horizontal, vertical. Es un cuadrado, en Felipe, esa,
0: pro, perdón, ¿no es un cuadrado, esa uh -huh. proporción.
3: Como tal, no. O sea, sigue siendo un rectángulo, pero en vez de verlo de forma horizontal, lo que hacen es ponerlo de forma vertical. Y en donde justamente también eso también ayuda mucho a que los... Eh, personajes se sientan como aprisionados, ¿no? Eh, hace ver como este faro, como esta prisión de la cual no, no pueden escapar eh, sí, y razón. hace también que justamente se sientan como más apretados, por así decirlo, eh, eso justamente ayuda a que la atmósfera de la película se sienta mucho más asfixiante y obviamente el blanco y negro también da este aire, este pues antiguo, ¿no? Que también intente emular de estos relatos eh, nuevamente, ¿no? De finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, este, y, de, y de justamente de todas las leyendas y de toda esta cosmovisión que existía en aquella época. Que creo uh -huh. y digo esto y también ya lo habíamos comentado en la en la parte que hablamos de Robert Diggers. Él es un gran revisionista él justamente este, intenta retomar justo este temor a lo desconocido ¿no? Uh -huh. a aquello que no, que no vemos que no conocemos y que no logramos como terminar de definir y que lo representa simbólicamente ya sea a partir de las gaviotas, ya sea a partir de esta imagen, ¿no? de, esta, de esta sirena de esta criatura extraña que se manifiesta dentro del faro, de estas, este, de estas cosas raras que termina siendo Tom como pues básicamente este, cogiéndose a la luz del faro en, en, en cierto momento de la película. Entonces todas, todas estas cosas extrañas que ocurren en este pequeño islote en donde este, está este faro, pues este es lo que justamente le da este aire de perturbación, le da este aire de misterio, le da este aire de terror este, que nos transmite haciéndola una película que no es para todos los públicos, cabe aclarar que es una película muy difícil de ver en, en ciertos aspectos, este, eh, eh, y que pudiera resultar, pues, perturbador en más de un nivel, ¿no? Digo, yo yo en lo personal, aparte de esta peli, digo, esta, vean, esta todavía la puedo revisitar. Hay, hay una peli que yo definitivamente y de plano no puedo revisitar, que es El Imperio de David Lynch, que esa cosa es una <risas> que es este que es, no sé, es un es un viaje estrambótico en ácidos bastante culero, pero este, por ahí digamos que es un poco la línea del faro, no llega tanto a esas, este, a esas este, mmm, pretensiones pero eh, si sí es una película que vamos eh, está hecha para perturbar, para incomodar y creo que cumple bastante bien con su objetivo
0: sí uh, yo difiero uh, un poco en que no es para todos los públicos pero ya llegaremos a eso, yo creo que el cine es para todos, no a todos les va a gustar todo, pero todos podemos ver todo, Ricardo El Faro
2: Ok, a ver, eh, creo que aquí ya, ya saben perfectamente que a mí, por ejemplo, La Bruja se me hace una experiencia horrible en el sentido de es feo. güey, O sea, siente, yo sentí muy feo al verla. Me gustó como película, pero es una experiencia fea. Con esta me pasa algo similar. Sin embargo, tal vez sí la revisitaría. Empezando por, como dijo el doctor, las actuaciones valen muchísimo la pena verlas. Yo no la iba a ver, de hecho, a mí cuando salí en el cine y luego me contaron más o menos de qué iba... La verdad dije, ay no, qué hueva. Y la aplacé y la aplacé. La vi para el programa que hicimos de Robert Eggers. Qué bueno que la vi. Eso sí les puedo decir. Si les gusta el cine en general, de lo que sea, creo que es una buena película para ver ejemplos de una buena actuación, de un buen guión, de buenos efectos prácticos. En general tiene elementos técnicos muy, muy chingones. A mí me gusta decir, aunque Fernando me grite siempre que lo digo, que no existen cinco mejores actores que Javier Bardem. No hay. Es mínimo el top cinco. Sorry y creo que William Defoe está en ese top, o sea, él sí entra, él sí es es un top 4 del mundo es impresionante, dijo el doctor que estaban compitiendo uno contra el otro y yo creo que sí, pero que Robert Pattinson lo, lo supo perfectamente y dijo no voy a forzarla, no voy a querer ganarla, este no, no voy a, a ganar, ganar. Voy, a, voy a hacer mi trabajo como lo tengo que hacer, que es bien, y lo hizo muy bien, o sea, muy muy cool, ese eh, contraste entre los dos personajes, eh, le doy muchísimo crédito al sonido. Esta película sin sonido no es ni la mitad de lo que es. Y a este director le encanta sobredramatizar cosas. güey Hay un punto de la película en la que le hace zoom. No sé si se diga, no sé si es el término técnico, ¿verdad? Aquí con un experto que oso que ando diciendo yo. Ay, pues le hizo zoom ahí con sus deditos. Pero le hace zoom a un charco de agua. Que es un charco de agua, es lo más es aburrido zoom. del mundo. Pero le pone un sonido y una dramatización es... Y dice, ese charco de agua es importante. ¿Cómo? No sé, pero es, es el charco de agua. Y eso lo logra el sonido muy padre. Igual ya dijimos que va a haber spoilers al final, cuando por fin el, el personaje... ¿Thomas es el de Robert Pattinson, no? No es cierto, Thomas es William Dafoe. Este El otro güey, que no tiene nombre. El asesino serial, como a mí me gusta decirle. Llega por fin a la luz del faro, que es... O sea, por fin la ve y se escucha una distorsión en su grito, como que lo apagan, pero al mismo tiempo le ponen una distorsión que es impresionante que me... Me sacó eso mismo que me sacó la, la bruja. Así como de, no, ay, no, esto no está bien. Ya quiero que se acabe". Me sacó Esqui. un pedo. Me sacó un pedo y pesaba. Entonces, este... <risa> ¡Amá! ¡Los pedos pesan! <risa> Entonces, a mí se me hace una joya de película que no voluntariamente no revisitaría simplemente porque la experiencia me es incómoda. Pero sí creo que todos deberíamos de verla al menos una vez en la vida para decir, ah, ya sé cómo, se, cómo es... Un buen actor. Ya sé cómo es un buen guión. Ya sé cómo son buenos efectos prácticos. Eh, pero entiendo de dónde viene Felipe decir. Diciendo no es para todos. Pues no, porque si eh, no es para todos los gustos. Es para todas las personas. Eh, lo, lo, lo haría el rephrase así. Pero en general, si sí, la recomiendo muchísimo, al menos una vez en tu vida, sí la tienes que ver. Y ya hasta aquí mi reporte, Joaquín. Eh, sí, te, bueno,
0: eh, aquí termina. Ah, no es cierto. Eh... <risa>
1: Yo, yo tengo un comentario sobre Javier Bardem. O sea, reconozco que es un excelente actor, pero aquí sí entra una dicotomía compleja. O sea... ¿Te gustó la película de Piratas del Caribe? No. En la cual, o sea, aquí hay un verdadero problema, ¿no? O sea, es un actor muy bueno, pero en ah, un sí. papel que tristemente la película no da para nada, ¿no?
2: Exacto, y es que ahí es, es ese es el tema. No puede ser un increíble... Puede ser Al Pachino, con toda la tra trayectoria que tienes, y aceptas una pinche película de Adam Sandler donde sales bailando, güey. O sea... Sí, sus decisiones y sus palabras no a lo mejor no son las mejores, pero como actor, con, con un buen papel, lo puede hacer increíble. Willem okay, Defoe okay. lo ha hecho muy bien en casi todo lo que ha salido. La verdad es que no he visto todo su trabajo, no, es que ha pero hecho donde, lo, cosas. donde lo veo, está sí. bien, güey. No, está, no le conozco un trabajo malo. Mira, yo solo
0: voy a decir que, que Javier Bardem con su ¡Ay, los españoles somos minoría! Se me cayó un héroe de... Pues en Hollywood, ver, papi. Bueno,
2: ya no voy a entrar en esa discusión Pero también separemos un poquito A, a la declaración del actor con su trabajo de No actuación. puede
0: separar al hombre de la obra Eso es un error fundamental Para entender las obras wow. Pero eso creo yo
1: ¿Y entonces vamos a entrar con Johnny Depp? Obviamente Por ejemplo. Por ejemplo pero, pero, a mí pero, pero, me pero, wow, a mí wow, es un wow, wow. gran
0: actor Ah, wow. ah, el faro El faro ¿Qué es eso? Es un <ríe> faro Miren, Un falo, digo un faro <risa> eh, esto no está ensayado, amigos. Si hubiéramos querido no, ensayarlo, no nos sale. ¿se nota? <risa> eh, bueno, eh, eso con el faro de Eggers. Si en este momento se te antojó, es momento de correr a Netflix y visítala y luego regresa. Si no, eh, estamos entrando a zona de qué doctor?
1: -po -po spoilers, spoilers. No que ya había
2: spoilers. No, ah, no, 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 no,
1: no. Olvídalo. Ya. No sé. Le, dimos, le, le estamos así dando gusto a O sea, okay. ignora, ignora, síganme. Ignora, ignora. Síganme la corriente.
0: Todo. A ver. Sígane la corriente. O sea. No ves que me falla medio cerebro, hermano. <risa> el faro, el faro de Eggers. Sí, o sea, a ver. Creo que Felipe tocó una parte fundamental. El cine y el buen cine es aquel eh, que, te, que te cuenta una historia con las imágenes. Que te cuenta una historia haciendo cine. No, no 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 es como Los Vengadores, que es como, y entonces mira aquí, y luego mira acá, pero acá hay 40 colores. Y, y, y todo el pedo Marvelita y la pornografía Marvelita a la que nos hemos acostumbrado los últimos 10 años. ¿O oh, Michael Wayne. Buen... Ah, sí, desde Michael Bay. O sea, ¿Ya lo sí, dijo Stephen, Stephen King? No, no, whoa, whoa,
1: whoa. Cameron yes, tiene
0: God. sus momentos.
1: Ah, sí, exacto. Y Ridley ah, Scott baja. también. ¿Vas a, vas, a, ¿Vas a defender a Bat Por supuesto no, que no. Voy
0: a defender Terminator. A Voy a defender Terminator, doctor. Ok, no, Y
1: Terminator y la
0: dos, sobre todo. Sí, 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 sí. A ver, o sea, Robert Patrick como el T-1000. Sí. Ah, joder, eso es cine. Creo queda, que es el último papel de la. Era Peacemaker.
2: Hizo, ¿eh? ¿Eh? Ah, sí, exacto. Es que a partir de ahí se dedicó a hacer este, papeles rednecks y ya. No, no hizo nada más.
1: Y es el excelente papá, eh, papá del Peacemaker, Redneck.
0: Sí. Bueno, el punto es eh, el faro. Y creo que Felipe tocó algo importante. La forma entonces como nos cuenta la historia, un buen cine como es el cine de Eggers y como es el faro, es aprovechando la imagen. Entonces agarra eh, filme, agarra cámaras que tienen cien, ciento y pico de años y hace este encuadre que lo planteas muy bien, o sea, encierra a los personajes y nos encierra a nosotros en esta historia y nos limita en un sentido claustrofóbico, ¿no? Entonces, ese encuadre que lo mantiene toda la película, además, eh, porque es todo lo que podemos ver en esa escena, en esas escenas, incluso nos hace pensar en todo lo que nos estamos perdiendo. Desde ahí empieza su declaración, ¿no? Esta película va a ser un desmadre claustrofóbico. Entonces, están estos dos cabrones llegando al faro, que además yo no me acordaba de eso porque llegamos tarde, eh, <ríe> los dos ya no,
1: no les digo culpa de quién fue. Mía, ¿no? ¿O sí?
0: ¿Fui yo de nuevo? No es cierto. <risa> claro que no, si hasta estuvimos en un café antes. ¿O eso fue después?
1: Es otra película, pero...
2: Mm. A la que tampoco me invitaron, ¿eh? por cierto. Pero bueno, pues, mm. no, no quiero A ti no te, te gustaban
0: cosas? estas cosas.
2: No quiero hacer aquí sí. escenas en frente de mis amigos, escuchas.
0: <ríe> Entonces, eh, llegan juntos al faro, ¿no? Llegan juntos a esta aventura y se declara desde, y, 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 y creo que es importante en esta película sobre todo pensar en, en, en las partes técnicas, sobre todo de los, de los ángulos que nos mantienen todo el tiempo arriba, abajo, arriba, abajo, porque está marcando la dominación de uno sobre otro. Entonces tienes al guardia del faro, a, a, a Thomas, eh, ¿Thomas era? Thomas Waker, ah,
2: sí, sí. que
0: interpretado por Willem Dafoe que se sabe todo lo que tiene que saberse de los faros, que se sabe todo lo que hay que saber sobre el mal. Y tienes a un Efraín Win Wilson, Winston. Winslow. Winslow, ¿ves? Estaba cerca. Tienes a un Efraín Winslow, que es todo un aprendiz, que es un muchacho suave a ojos de, 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 de Thomas y que tiene que aprender todo lo que hay que saber sobre los faros. Niño, Entonces, meco. Básicamente todo el tiempo se lo trae a pan y agua y se le está acabando el agua. Entonces... Eh, lo, lo, lo trata de Niño Meco todo el tiempo y eso comienza a ser una relación súper eh, complicada desde el Topsica. principio. Entonces piensan que son dos cabrones súper inestables, porque se que son inestables los dos. Que están llegando a un lugar que es claustrofóbico por naturaleza, es una isla, es un faro y viven en la misma casa. Luego uno manda al otro y lo manda con unos huevotes tamaño faro. Y el otro que no aguanta porque desde el principio se nota que tiene problemas de autoridad y eso eventualmente es importante en la trama, ¿no? Porque entonces comienza a revelar qué hace allí realmente Ef Efraim, muy entrecomillado. Y eh, entonces en esta relación de autoridad y de poder, pues comienzan los problemas desde el inicio. Uno comienza a preguntarse realmente qué le puede hacer un hombre estar allí, ¿no? Entonces, eh, van haciendo con sus actuaciones, que, que son muy buenas, ya lo decíamos al principio del programa, estas declaraciones importantes de sus personajes. Son dos güeyes que no se van a dejar más allá del rango y que comienzan ahí los problemas, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece espectacular cómo lo hace Defoe desde el principio, porque si le crees que es un viejo lobo de mar. O sea, ya decíamos, ¿no? <risa> ya decían ustedes, yo le creía así a una niña de siete años. Pues sí, es un actorazo, El güey. Tiene un rango enorme. Y, y aunque... además
2: físicamente sí, sí parece, güey. Parece un cuidador de un faro. O sea, con esa barbota y así. Dice, sí, ¿Sí? Uh -huh.
1: sí. Ahora, la pregunta, y ahí lo tocaste tú, Pérez, ¿Qué demente se mete a trabajar en un faro? O sea, desde ahí, o sea, ya estamos en esa situación. Obviamente Willian Dafoe está más loco que una cabra. Y uh -huh. eso... Te lo va demostrando a lo largo de la película, pero él es el representante de la compañía, él es el que está a cargo, él realmente tiene el permiso de operación, vamos a dejarlo así. Uh -huh. Y pues seguro ha visto ir y venir a 40 mil chavos mecos que están huyendo de algo, o sea, porque nadie en su sano juicio se va a meter ese puto lugar, alejado de todo. Con el riesgo de que pase algo, ¿no? Entonces, de que se la tormenta corte los suministros, de que de repente haya una tragedia y todos se ahoguen, ¿qué puede pasar? O sea, vaya. Entonces, ya desde ahí se nota que hay una tensión. O sea, ellos mismos no, se co no confían el uno en el otro, ¿no?
3: No,
0: como que es una ley también de no vamos a confiar, no hay manera.
1: No, ah. y no te debo decir nada de mí, porque no. todo lo que yo te diga luego lo vas a usar en tu contra, ¿no? Y entonces comienzan un juego del gato y el ratón en el que cada uno está tratando de descubrir qué es lo que el otro está ocultando, ¿no? Y de ese modo, pues eventualmente pues, llega un momento en el que fuera máscaras y comienzan las crisis de personas, o sea, y sí, Patison puede parecer muy decente, pero sí, está, oculta una ira muy, muy peligrosa. Y,
0: y y todo esto sumado a, toda, a todo el, el lore, a toda la historia, a todo el bagaje que le empieza a dar Thomas de... El mar es esto y sus maldiciones son estas. y tienes que respetarlo de esta forma, porque además eh, todo comienza en las habitaciones y con eh, lo que entendemos después es la, la implantación de este efigie de la sirena. Pero se avienta una de las grandes leyes del, de, de, del mar, ¿no? Y si hay alguien aquí que se dedica a esto, confirmenos lo acá abajo y que también cuéntenos qué otras reglas hay al momento de embarcarse. Pero dice, a ver. Esa. Tú no puedes tocar una gaviota Cuando estás en el mar Porque las gaviotas son los espíritus Ahí habitan los espíritus de los marinos ahogados De los marinos muertos Entonces si lo haces Pues va a caer una maldición encima de ti y, y esto es importante porque desde el principio Se nota que, que, que justo Efraín no quiere estar allí, está allí por necesidad porque está huyendo de algo y se lo hace ver Thomas después de, güey, a ver, y es justo lo que dice el doctor tú estás pendejo, a ver, o estás pendejo o estás loco para venir a un faro tú estás huyendo de algo, güey, no cualquiera se avienta este pedo pero desde el principio tiene una afrenta con las gaviotas ¿no? que es como también todo este pique que tiene este güey, pues con el mar en realidad su batalla es con el mar, su batalla es con, con, con esta fuerza de la naturaleza <ríe> encarnada por el buen Thomas que es terco como una mula muy elocuente, a mí me sorprende una forma espectacular lo elocuente que son los, los dos en realidad en algún momento, pero más Thomas, y, 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 y de esa manera pues nos presentan también como este conflicto de, 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 de Ephraim con todo lo que le rodea, porque además Thomas está loco como una cabra, pero dentro de sus límites de la locura al principio que traes como pues güey, pues claro que vas a acabar loco siendo un guardia de faro tantos años. Eso sí, o ahorita sea. que dijiste, perdón uh -huh. que te interrumpa, dale, pero dale, ahorita dale, que dijiste
2: elocuencia, es, el, el, los diálogos están escritos en un inglés antiguo, no sé bien decirle si es Victoriano, Elisa, Biffen o qué inglés es, pero pues sí se nota que es diferente. Yo sí la, le tuve que poner subtítulos, o sea, en inglés, pero sí dije, híjole, no, no le estoy captando mucho lo que está diciendo este compa, a, a pesar de que pues, es muy elocuente no y se, se escucha, ah, muy fancy, pero sí, sí se lo recomiendo con subtítulos en el idioma que ustedes
1: quieran. Sí, es, es muy es que de nuevo hay muchos dialectos de inglés y uh -huh. Eggers ya lo había hecho con la bruja uh -huh. el Exacto. idioma el idioma que hablan los peregrinos eh, es un inglés viejo o sea, es un inglés rancio y
2: feo bien y feo, feo. O sea, este no está bonito cachas. bueno a mí me, me gustó bueno este. ya es
1: más cercano a nuestro lo que conocemos pero uh -huh. el punto es Eggers también ahí se echa un 10 porque sí se pone a buscar cómo habla la gente no de y época. sí está bien cerrado el inglés de de Thomas
0: Felipe, Thomas y Ephraim, ¿qué pedo con ellos?
3: Pues bueno, es interesante porque eh, hablando un poquito ahorita de, de, de lo que decíamos de Wilhelm Dafoe y de eh, Robert Pattinson, hay que aclarar que esta es una película de un tipo de cine que se llama cine de encierro. El cine de encierro justamente es. Eh... Ah, oh, oh, oh. Es más, voy a levantar los dos meñiques. El, El un, uno, uno de los grandes representantes de este tipo de cine es Roman Polanski, con películas como oh, Repulsión. Oh. Ya sacamos la delincuencia,
2: oh. ya
0: sacamos a
3: los prófugos, oh. <risas> ya se es sabe
0: Básicamente.
3: Oh. No hace falta que digas Woody Allen, pero... Este, que justamente eh, todo esto se basa mucho... En tener a pocos personajes en un solo lugar y como bien decía el doctor eh, hacer como este duelo entre estos dos personajes no que representan una parte protagónica y una parte antagónica eh, algo interesante es que nunca te queda claro quién es la parte antagónica y quién es la parte este, protagónica que creo que eso es una de las grandes virtudes, se tiene una escala de grises bastante bastante interesante este y además de eso eh, lo que sucede con, con estos dos personajes eh, es algo que he visto también eh, que ocupa mucho A-24, por ejemplo, también en El Caballero Verde. Este, en donde, justamente, tenemos una figura inexperta, ¿no? De este. De este adulto joven que no sabe muy bien hacia dónde. Este. hacia dónde lo lleva la vida. o hacia dónde va. O que oculta justamente este secreto. En el caso del faro. Que yo siento que es justo, pues, una analogía pues al este ahora sí que al, al hombre joven millennial, ¿no? Sobre todo en una trama tan podríamos decirlo así fálica o que atañe mucho a estas figuras masculinas Masculina, que son muy ¿no? uh -huh. ajá, que atañen estas figuras masculinas que son como muy este eh, muy poderosas, por así decirlo, lo mencionaban ahorita en el caso de Thomas, eh, que justamente es alguien que se nota que es, en algún momento seguro estu, este se hizo a la mar, que fue marino muchos años y que la sal le comió el cerebro y que terminó siendo justamente el, este, el encargado de un faro, ¿no? Este, y que se nota que trae, que digo, que si bien está más loco que una cabra, se nota que trae una experiencia y se nota que trae un callo que en el caso de Efraín, pues, no es así, ¿no? Entonces, creo que justo es, es como esta lucha entre los inicios y la experiencia, ¿no? La, este, la ignorancia, por un lado, de Efraín y, y el secreto, justamente, que, que él carga, por un lado, y por otro lado, pues, cierta experiencia y cierta también lucidez, ¿no? Porque dentro de su locura no es como que este... Eh, no es como que Thomas pues no, no sepa lo que esté haciendo. Bueno, al menos en, en, en una gran parte de la película. Y después cuando empiezan a beber queroseno y pues todo todo vale, pues ahí, ahí se pierde todo, todo gancho de cordura. Eh, pero, pero creo que justamente esa... esa dualidad que tanto se complementan, pero al mismo tiempo... Eh, los hace chocar muchas veces, es lo que eh, mantiene justamente la película. Eh, Fer mencionaba también hace un momento esta cuestión de, de contar justo una historia o que se, se, se cuente bien justamente una historia. Yo pienso que más allá de una historia, lo que se intenta reflejar o transmitir pues es un sentimiento, no una emoción. Y creo que en este caso es el sentimiento y esas emociones por un lado este miedo o este enfrentamiento que tiene eh, Efraín por este hacia las figuras paternas, hacia justo la figura del mar, viendo esta figura del mar como este Poseidón que aparece incluso, de hecho, en una de las escenas, este que es justo este, este enfrentamiento con lo desconocido, ¿no? con estos poderes que no entiende muy bien qué son, no entiende cómo funcionan y que a final de cuentas eso es lo que lo lleva a su este a su a su destrucción no eh, hay por ahí una escena que a mí se me hace magistral que es justo cuando están este, en el cuarto y este Efraín le dice que la langosta que cocina Thomas es muy mala
0: güey yo creo que es de las <ríe> mejores escenas si no es que la mejor escena de toda la película mm.
3: Sí. Por favor, sí, ajá. Y, y justamente ahí Wilhelm Dafoe se levanta, aparte está increíble la escena, porque está en un este, en una toma contrapicada. Generalmente se le llama contrapicado cuando la cámara está en un ángulo inferior hacia, hacia arriba.
0: Ajá, sí, sí, y, sí, Es decir, perdón, ajá. estamos viendo a tomas encima de nosotros.
3: Exactamente. Nos está viendo en una posición muy dominante. Sí, exactamente. Y, y de hecho, si no me equivoco, le empieza a lanzar eh, ¿La, maldición? la maldición de la escena final que dice que, este, que su espíritu no encontrará paz y será devorado por las, este, por las gaviotas, y etcétera, etcétera. Este, y pues digo, esa para mí es una de las escenas más impresionantes este, de la película. Creo que es la escena por la cual debieron por lo menos de haberlo nominado al Oscar, cosa que pues obviamente no, no lo van a hacer. Es que ¿Es pasa
0: tu... algo, con, perdón, pasa rapidísimo, pasa algo con las películas de cine de terror. Ah. Dentro del gran circuito son películas de género lo que sea que eso signifique O de género elevado Nunca es como el terror y es el negrito Del arroz, es el feíto, es el, el no
2: Pero ahora dime qué cagada ganó Mejor película ese año quién sabe, ahorita lo vemos en lo que nos sigue eh, Felipe Creo es, eh,
3: Igual y me equivoco, pero creo que ganó The Green Book nah, me ah,
0: sé,
2: fue, mejor ese,
3: fue ese año
2: sí. O sea me gustó Green Book Pero
3: uy. Y sí nomás me es, gustó por el acento uh, Sí, es, desafortunadamente como dice Fer el, el terror siempre es como el negrito en el arroz Ya cuando hablamos del gran circuito Ya cuando hablamos de la academia Y este Y de hecho Sí tuvo una nominación al Oscar Por mejor fotografía mm, okay. Pero nada más yeah. Este, pero digo Eso es a final de cuentas lo de menos Digo hay este Por ejemplo este Alfred Hitchcock O Stanley Kubrick jamás ganaron bueno, solo ganaron un Oscar por trayectoria, jamás ganaron el Oscar ni por mejor director ni por mejor <risa> película. El y ¿no? <risa> y vamos, siguen siendo pues figuras bastante preponderantes del cine internacional. Entonces, uh -huh. este, independientemente de eso, creo que justamente eh, dentro del faro este duelo de actuaciones y justo esta, esta dualidad que se, eh, que se fundamenta entre Fraini y Thomas... Es lo que le da justo la chispa a la película, ¿no? Y justo y justo este, podríamos decirlo así como este combate en contra de estas fuerzas desconocidas, de estas fuerzas que tanto Efraín como el espectador pues no conocen y que al final lo interesante es que creo que por la propia debilidad justo del personaje pues termina cayendo en desgracia, ¿no? Que a mí, desde mi punto de vista, ya hablando En un nivel más este simbólico Y, y regresando a, este, a esta cuestión de que Desde mi punto de vista, Efraín Representa de cierta manera A la a, a los hombres jóvenes o a, la, este, o a esta Figura de hombres jóvenes que están como Saliendo apenas al mundo Pues es como una especie de, este, de decir Pues básicamente Estamos jodidos y nos vamos a ir a la chingada ¿No? Pero bueno esa es meramente mi opinión, es meramente lo que saco y, y pues ahí lo dejo.
0: Santas proyecciones, Batman.
1: Qué duro juicio.
0: <ríe> Qué duro consigo mismo. Su nivel de azote es impresionante. Pues yo no lo había visto así. Digo, sí se puede hacer esa analogía, creo que queda muy bien. No creo que haya sido la intención. Pero parte más también como de esta. Les lo, lo decía este al principio, ¿no? O sea, la confrontación de quién contra quién. O sea, ya podemos tener lecturas muy aventuradas en este punto porque eh, también es cuando Thomas, o bueno, Ephraim, que los conocemos como Ephraim hasta ese momento, se revela como Thomas y, 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 y habla de sus crímenes, ¿no? Habla de lo que está huyendo, que mata a este compañero y que entonces ya no puede tocar tierra. Era su capataz, eh, ¿no? Era su capataz, sí, es cierto, mm. perdón, tienes toda la razón. Mata a su capataz, que digo, hablamos ya de su problema de, de autoridad, ¿no? Pero, pero... Entonces, ya cuando tienes a los dos Thomas... Ya se puede volver confuso. ¿Es un hombre? ¿Son dos? Se está enfrentando a sus reflejos... Se está enfrentando a sus demonios... Es viejo, es joven...
2: Justo eh, eso, hay una escena que, fue, que la, fue la que me lo detonó... Que es sí. cuando uno de ellos... Porque ya, pues ahora sí que para este punto ya no hay nombres... Pero Robert Pattinson corre hacia un... A un bote, como ya diciendo... No, ya me voy a la chingada. Y Willem Dafoe viene atrás de él... Empieza a destruir el bote... Regresan a la casa... Y ahora resulta que no, que fue al revés Y ahí fue ya cuando yo dije Ah, ok, no Pues si ellos no saben, yo tampoco, yo menos Entonces ahí Ahí fue cuando como que explotó Esa parte de no sabes quién es quién No sabes quién dijo qué No sabes quién es el experimentado Ya no sabes nada, o sea, ya ya valió madre Todo lo que sabías hasta este momento no aplica
0: Sí, exacto, exacto, exacto. Ahí es donde entonces ya Eggers comienza a jugar con sus subtextos que te dice, pues yo no te voy a resolver ni te voy a hacer la tarea, a mano, pero sí te voy a confundir. Presta atención, ponte pilas, ponte pilas, papito. Entonces, alguien iba a decir algo, perdón, creo que interrumpí a
1: alguien. No, bueno, bueno en realidad a mí me gustaría comentar eh, de nuevo, esto está basado en una anécdota real, hasta donde, basado en hechos reales. Sí, claro, todo es real, pero si hay, si hay una anécdota... Más o menos del año de la película en la que esto ocurre, en ese momento atemporal, o sea, no te van a entender si es en inicio del siglo XX, eh, antes de la Primera Guerra Mundial, entre guerras, pero pues parece que es antes de la Primera Guerra Mundial, principios del siglo, en el que este, hubo una estación, un faro, en el que pues por una tormenta muy fuerte quedaron sin este, capacidad de llegar a, a ayudarlos y los eh, guardafaros, eh, al parecer, se mataron entre ellos. O sea, mm. la anécdota está ahí. O sea, no hay más, no hay tintes sobrenaturales pero... Pues es eh, que... Es, ¿sí? eh,
2: perdón, si te pones a ver el guión en papel, o sea, la historia, ¿de qué trata la película en papel? Es eso. Punto. Dos
1: locos se matan.
2: Ah, Do, dos güeyes se encierran en un faro y se matan uno en el otro. Sí, okay, la cabeza cómo,
1: por la soledad y ya. Sí, pero el cómo es lo interesante, no? Exacto. Sí, pues de hecho, creo que es Hitchcock el que dice que, que la definición de suspenso es dos hombres jugando ajedrez y teniendo abajo una bomba que esté en cuenta regresiva. Mm. O sea, trae la atención del juego, de quién va a ganar, pero mm. también el hecho de que hay una bomba. Pero no están reaccionando a la bomba, o sea, el punto <risa> es, sí están en un juego, están enfrentándose en un juego de ideas, con una crisis en puerta, ¿no? Pero no tiene que ser todo el tiempo Bay Explosions, como los cotorrean al Michael Bay, porque sí es cierto. Así este, choca una silla de ruedas con un poste, explota. ¡BAY EXPLOSIONS! <risa> no, de hecho hay un chiste en Robochicken muy bueno de eso, o sea... Pero el, el punto es, este aquí la tensión está en el aire, ¿no? O sea, se siente esa tensión desde que llegan al faro. Aquí hay algo raro, ¿no? Se ve feo el lugar. Bueno, vamos a tratar de vivir lo mejor posible. Puta, las cosas se ponen cada vez más locas, cada vez más locas, cada vez más locas. Y sí, en el momento en el que los dos son Tomás Ya es cuando dices, chinga <risa> Y luego Llegas a ese punto en el que dices, oye, un momento ¿No es Tomás el discípulo que dijo Ver para creer?
0: Ah, oh, no mames, doctor, espérese, espérese Aguante, ya me agarré, ajá
1: No, no, en serio, o sea sí, sí, en, se llama, la, ¿no? en el libro ese Cómico que se llama Biblia Este <risa> hay Uno de los discípulos que se llamaba Tomás Cuando se apareció Jesús Cristo La primera vez que revivió <risa> Este, pues nadie, no estaba él Y ya cuando regresa le dicen, es que vimos al maestro Y Tomás dice, ni, ni nadie. ver para creer O sea, hasta que yo no lo vea y no le toque así con estos dedos No toque así.
0: su herida, no meta los dedos en su herida O sea, aparte el güey de, 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 de metiche, chismoso, mórbido Sí,
1: sí, para que vea pa que no es un holograma de esos de De Jedi Force Phantom, ¿no? O sea, que sea de, de veras
0: entonces, o Sarita García en Los Tres Garcías. Sí,
1: sí. entonces bueno el punto está que pues si sí se le aparece según el libro ese y Ajá. sí pues el otro sí se pone a llorar porque se da cuenta de que pues sí fue un pinche necio ¿no? entonces este eh, Tomás ya es un nombre que te implica el enfrentamiento de encontrar lo sobrenatural y reaccionar con incredulidad o sea de entrada es un nombre que tiene eso y los nombres tienen fuerza o sea siempre va a haber una los razón de que fuerza. le ponen un nombre a un protagonista o sea, ya sí, puedes analizarlo hasta donde quieras Pero en el cine importan Sobre todo si es un hombre que tiene detrás una carga bíblica no Entonces aquí hay todo un tema de negarte a ver las cosas Desde el inicio De ser demasiado obstinado y no aceptar la realidad por lo que es Y bueno, pues entonces comienzan a pasar todas las cosas eh, William Dafoe parece que tiene un romance prohibido ¿Cómo va la canción? Amor prohibido Susurran okay. a las Desde pues William Dafoe está tirándose Al faro, literalmente es lo que Alcanza a ver este Pattinson desde afuera Un día, que anda haciendo Algo raro allá arriba con la luz del faro El señor, o sea, está ahí. bien nasty
0: y está La medio luz nasty del faro sentado. es mía Sí,
1: sí o sí, sí, sea, es sí, mía sí. Y entonces ya comienza a haber una lucha por la luz o sea, porque él quiere subir y no lo deja, no lo deja, le pone hasta candado a la puerta. O sea, es así como yo soy el dueño del faro, tú no puedes subir al faro. Hay el algo faro me la
0: pela... Ah, ¿Cómo? No, bueno, sí, bueno, sí, sí pero, ¿no? no.
1: Pero el punto es, este, hay todo un tema ahí raro de pues, connotaciones sexuales.
0: Es muy erótica ya en algún momento. Ajá. En
1: el cual, bueno, pues William Dafoe eh, eh, tiene algo allá arriba. O sea, de plano no sabes qué es. Y luego este Pattison comienza a tener unas alucinaciones hiperlocas con una sirena, que ya no sabe si es que le están haciendo mal yuyu o que si le ya cayó la maldición por andar matando gaviotas. No cantería. la maldición,
0: la mamá maldición, la mamá maldición. <risa> no,
1: no, no, es, esa sirena a mí sí me dejó mal vibrar.
0: Sí, está cabrón.
1: Me, me recordó un episodio de anime de Yodematsu, yo de eh, yo Asasel San, de un chavo que que no sabía dibujar adecuadamente a las mujeres, ¿no? Y lo único Ajá. que conocía eran precisamente los pólipos y todas esas plantas eh, marinas. Ajá. Entonces, bueno, pues, pues, efectos así. <risa> Y todo el mundo, ¡ah!
0: Pero ¿Qué es eso? Cámara, todo el mundo, quien está oyendo, ¡ah! ¿Pero
3: qué es eso? Sí, sí, no. <risa> Yo lo no, no estoy oyendo.
1: Es, es, está muy bueno el gag, o sea, porque sí, hasta se le sangraban los ojos a la gente cuando veía su disque Gentai de este chico, ¿no? Ajá. Entonces, este, por lo feo, o sea, por lo es que eso no es adecuado, o sea, esto está no. rayando ya en, este, body horror.
0: Esto debería estar más pro prohibido en más países que vos <risa> y Así
1: es, entonces bueno, eh, todo el tema de la sirena está loquísimo, porque ya no sabe sí. si es la maldición del mar que se lo está tragando, y comienza sí. esta lucha directa con el patriarcado representado por el viejo lobo de mar que controla la luz, ¿no? Y bueno, cosas pasan, cosas pasan, la cosa se pone bien alucinada, y ya cuando por fin logra llegar al faro, y ese es el final, o sea... La luz lo mata. O sea, de algún modo, la, cuando ya está frente a la luz, comienza a reír a cracajadas, que es una escena increíble, la verdad. Sí, y ríe, es, ¿verdad? Es que, es, sí, perdón,
0: esta sí. última vez que la vi, por un momento me pareció más bien que gritaba,
1: pero sí. Es ríe. como risa, placer, dolor. O sea, está muy bien hecha la escena. Ya. Yeah. Sí, sí, o sea, sí, al sí,
2: principio sí. es como un grito de victoria de lo logré. Y, y luego, luego como, como de sorpresa, y luego es como risa, y luego es como miedo, y luego es terror, y luego se cae. Como
1: Ajá. ¿De ¿Qué
0: jodidos pasó? ¿Quién sabe? No, y, y, y es que ahí es donde también entra toda esta parte griega, o sea, de, al menos lo que yo alcanzo a leer, si tiene otras lecturas, a lo mejor me las estoy perdiendo, y si no, eh, pues tampoco hay que buscarle chichis a las arañas, pero al, dentro de las lecturas que yo alcancé a ver fue como el mito griego de Prometeo en ese momento, ¿no? ¿Mm? Querer acercarse lo suficiente para robar esa luz, robar ese conocimiento... Y también, si no me equivoco, y creo que hasta lo, lo menciona en, en alguno de sus versos tan elocuentes, el de proteo como guardián del conocimiento. Entonces esta lucha también encarnizada de querer tomar algo no solo que no te pertenece, sino que no estás listo de recibir, en el sentido estricto, si ustedes sabemos que es un maestro y un aprendiz, pues está tomando algo que todavía no está listo para controlar, no está listo para cuidar la luz del faro. Ya, tampoco el maestro es muy cooperativo, pero eso es otra historia. <risa> pero entonces ok, lo toma por la fuerza mata a su maestro eh, porque pues agarran va a empezar pues, se agarran hachazos los dos que también lo quieren enterrar Güey, cuando le está metiendo tierra en la boca a Thomas así eso de, fíjate wey, que muérete. no lo entendí
2: esa parte en la que güey se hace perro y se lo quiere enterrar y así. Pues y es su misión
0: es pero es que es su misión es como ahora tú me vas a servir a mí y, y, y pensando en la, en la iconografía más simple eh, los perros los, los perros los perros son fieles a sus amos <risas> Entonces, yo, si tú eres mi perro, yo soy tu amo. Ladra, cabrón, ladra. Y entonces, ya después de agarrarse a chazos, toma algo que es, le está prohibido por muy buenas razones, según esto, y pues lo mata. Entonces, eh, la escena del final a mí me parece que entonces cierra, al menos en la parte de la interpretación completamente simbólica de la película, cierra con eso, porque entonces ya alcanzó la luz y entonces tenemos a, a Thomas, a Ephraim, a, a Pattinson, echado en una posición hasta sensual, Siendo tragado vivo por gaviotas. ¿Qué le están come comiendo? Los... Las entrañas.
1: Y los ojos. Ay, güey, qué Ay, y
2: los buen ojos. efecto práctico, no seas mamón. O sea, sí dije, oh, esto no es CGI, no sé cómo lo hicieron, pero... Igual lo de la eh,
0: gaviota, cuando azota la gaviota... Dice, cuando azota la gaviota no se
2: ve que sea un, una marioneta, sí, si, sí si, si parece neta. Yo creo que Peta sí estuvo ahí como con lupa, güey. Así.
0: Ay, mira, a Peta todo le pica.
1: El, el blanco y negro se presta. Es, es un es, vaya, el formato blanco y negro te permite hacer trucos prácticos que luego no color, podrías hacer a color. Entonces, este sí, obviamente está muy bien logrado el efecto, pero ayuda a que sea una cámara de ese tipo. Mm.
3: Bueno, sí. opiniones.
1: Yo ah. sí creo que tiene que ver eso de robar la luz del maestro, ¿eh? O sea, sí. tiene mucho
3: eso. Totalmente. De hecho. De hecho, Tromitor, hablando de mitos griegos que me recuerda, es a Ícaro y Dédalo. Ajá. Eh, porque justamente encerrados en un faro, encerrados en un laberinto, eh, la forma de escapar es eh, creando como estas alas, la forma de escape, entre comillas, es el ascenso hacia, hacia la luz. y es recordemos que keroseno
0: con miel. <risa>
3: <risa> porque la, este... miel es
0: una, un, la miel es solar, dirían unos. No, no, no se vayan <risa> por las ramas, no mamen.
3: Ajá. Y, eh, y este... Eh, e Icaro, justamente, pues recordemos lo que le sucede, ¿no? Vuela tan cerca del sol que se termina quemando y cae al mar, ¿no? Este, caída que justamente vemos al final de la película con este Robert Pattinson siendo eh, comido por las gaviotas, ¿no? O sea, es, es justamente. Ahora sí que abarcar más de lo que realmente puedes masticar. Este, masticar. Uh -huh. Y este y, y regresando un poquito a la cuestión de los nombres. Está muy interesante porque sí se me había olvidado justo que ambos se llaman Tomás, pero es interesante también eh, si lo pensamos en función de los apellidos. O sea, uno es Toman Wake, ¿no? Tomás eh, Wake. Waker. O sea, el que despierta. Waker, el que despierta, exactamente, o el que justamente está, digamos, que atento, despierto no, Thomas, ante Thomas lo Thomas que ocurre.
0: Wake, perdón, si sí es, sí es Wake. Wake,
3: ah, Wake. ah sí es Wake. Está Waker. despierto está despierto, y por otro lado tenemos a, al otro Thomas, que si bien no sabemos su apellido, el apellido que da es Winslow, que este que justamente por, bueno, al menos yo lo relaciono de manera fonética y como se escucha, que es como como algo lento, no como algo este que va como atrás, por así decirlo. Yo al menos fonéticamente así lo, lo, este, lo relaciono y que justamente implica que hay como una falta de conocimiento, hay una falta de, este, de entendimiento sobre ciertas cosas, sobre ciertos actos que ocurren en la realidad, y que justamente es lo que hace que se termine precipitando, no digo, a final de cuentas esas ya son interpretaciones sobre la película, como bien dijeron, <coughs> se pueden hacer miles de ellas, nos podemos ir a los griegos, como nos podemos ir a los relatos del siglo XIX, este, como nos podemos ir a demás lugares, y al final del día creo que justo todo en función de, de de esta pues sí ¿no? de esta relación tóxica y de esta manera en cómo eh, pues nos solemos relacionar con las figuras de poder no y de cómo éstas nos afectan en cuanto a el conocimiento o en cuanto justamente a esta luz que viene a representar este pues este como orbe o esta este o este conocimiento secreto y pues hasta aquí mi reporte Joaquín
0: <risa> eh, no, el otro Thomas ha sido un apellido Thomas Howard Entonces en Thomas Wake y Thomas Howard Pero me gusta esta interpretación que le das entre el Wake y el Winslow eh, Porque además se nota de, definitivamente sus actitudes Y desde el principio por eso lo cagotea Como de güey, ponte pilas, avíspate Tú qué, chico de campo, chico de árboles En el mar no es así Aquí apuñalas o te apuñalan Entonces eh, eh, me gusta cómo, cómo, cómo tienes esa lectura Perdón Uh, pues ha sido un viaje húmedo, húmedo y lleno de neblina, eh, con sustancias que yo sugeriría no tocar en sus pantalones eh, El faro creo que viene como a dar toda esta parte eh, simbólica y al mismo tiempo real, como, como bien decía alguien ahorita en algún momento O sea, porque la primera lectura es dos cabrones que se matan en un faro, punto, esa es la historia es el ¿cómo pasa? No importa. Si lo están alucinando las partes más oníricas tampoco. Hay una escena que se nos está escapando donde en el alucín, creo que después de una borrachera, porque hay como 40 borracheras en esta película, y la más chingona es cuando se chingan el queroseno del pinche. Si no, si no, saben, si no saben lo que es el queroseno, pues el Oye. queroseno es un combustible destilado del petróleo en sus primeras etapas, entonces a madre sabe pues, a petróleo seguramente. O sea, una de sus variantes ahora se utiliza para prender aviones. Entonces, imagínense, es un combustible. Y los güeyes cuando se quedan sin alcohol por la tormenta, porque además también en algún momento, cuando ya empieza esta locura, lo empieza a acusar de, güey, llevo semanas diciéndote que no te acabes los suministros. Y Thomas Howard como, güey, ¿qué? Pero güey, o sea, se nos acaba de pasar el barco, o sea, tenía que llegar ayer. Güey, llevamos cinco semanas aquí. ¿Qué? O sea, ya empieza a jugar con el tiempo de una manera espectacular, al grado de que Thomas Howard termina rompiendo un reloj con la mano, que también es bastante simbólico de ya nada importa, ahí se agarran hachazos y pues podemos asumir varias cosas, ¿no? entre estas que es donde se terminan matando y ya todo es un trip onírico y de muerte, ¿no? entonces eh, el hecho incluso de que estemos llegando a este punto con tantas lecturas, habla del gran trabajo de Eggers. Mucha gente diría, ah, biche película, donde no pasa nada. <risa> pasan muchas cosas, como puedes ver. No le pasan, pasan demasiadas cosas. Por eso por eso al principio me difiero de, no, claro, es una peli que todos pueden ver. Es más, es una peli que creo que todo mundo debería de ver incluso para cagarse en ella si quiere. Pero hay que verla. Hay que verla. Me acuerdo del tiempo en el que hablábamos de las películas después de verlas. Entonces, eh, esta película es para eso. Si no la has visto, corre. La puedes encontrar en Netflix en este momento. Y si no, siempre habrá un lugar donde puedas encontrar las películas. Pero el faro es algo que no deben de perderse. Eh, amigos, comentarios de cierre, redes y si quieren calificar la calificaciones.
1: Pues yo, a ver, arranquemos conmigo. Eh, pues bueno, la película es muy buena. De hecho es la que más me gusta de ver, les soy sincero. O sea, la bruja es muy buena, pero en mi opinión el faro es muy, muy buena. Eh, yo le daría 10 de 10 Y si se pudiera le daría 11 de 10 O sea, se me hace de lo mejor que Chuegers. Eh. Digo, incluso puedes decir que el norteño Bajó de calidad, o sea, es muy buena Película norteño, pero el faro es mil veces Super mejor Súper comercial o sea. el norteño Sí, ese es el problema, entonces este, Yo espero que mantenga este tipo de cine A mí me gusta Es muy personal, muy psicológico Pero vaya, es agradable y, este, en general, la película, pues, te, es un mal trip, o así sea, te quedas, eh, o Ñañí, que acabo de ver, pero está bien, o sea, digo, la idea es es una película que, pues, te está hablando de lo que pasa cuando te quedas encerrado, ¿no? Ya está, Felipe nos aclaró que existe ese nombre de género, o sea, entonces, bueno, eh, el punto es, atrapados en salida, pero en el faro, y uh -huh. a mí me gustó, vale mucho la pena, es muy buena película. Eh, si no la han visto, dense su vuelta, vale la pena revisítenla si ya la vieron En redes me pueden encontrar como chuntaromelquisedec Eso es arroba chuntarome en Twitter Dense su vuelta, ahí cotorreo y me la paso tirando crítica a todo lo que merece criticarse Y soy bastante ácido y también comparto memes de gatitos También este, como aviso rápido voy a dar un curso de tarot este, Comienza este jueves de, que ya va a comenzar en julio el jueves 14. Este, si les interesa, dense su vuelta, mándame un mensaje por Twitter. Ahí estoy, también en Facebook, que tengo una fanpage, Gerardo Braham, Ahí también subo este tipo de avisos. Y bueno, pues, gracias. Este, fue un gusto estar con ustedes.
0: Excelente, doctor. No, gracias
3: a usted, Felipe. Comentarios de cierre y redes. Me bueno, pues. Cargo. Bueno, pues el faro es una película este, perturbadora, es una película que Realmente te deja malito de tus nervios, pero que justo por eso creo que vale la pena verla, Este es una película que justamente se le pueden hacer muchas lecturas, más allá de verla este, una sola vez, dos, tres o cuatro veces, y es algo que siempre se agradece, ¿no? el poder reinterpretar una obra ya con más calma, ya este, en formato, en este caso formato digital, este y... Y justo creo que esa es eh, la magia de las grandes películas, ¿no? El, el poder revisitarlas y poder sacar algo nuevo que no habías visto la primera vez o la segunda vez o la tercera vez que la viste. Entonces, uh -huh. eh, como yo sé que aquí en Histeria Colectiva pues son eh, fanáticos del terror, es este es una película eh, imperdible y pues de calificación pues yo sí le doy un 5 de 5. Es decir, cinco estrellas de cinco estrellas, básicamente. Y pues a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba el cineasta agrio. Este, aún estamos en remodelación, pero ya yo espero pronto empezar a este, subir más contenido y más material por esa red social.
0: Excelente, Felizte. Muy bien. Ricardo, redes este, ah, y comentarios ver. de cierre, por supuesto, perdón. Sí, sí, este trabé me como traver, pues dije, como, ah, pues, me ah, pues ya mis redes, güey, ¿no? <risa> no <risa> no, pues no, ya, no se importa mal. lo que yo tenga que decir, irá. Miren, bien, este, no me inviten.
2: Ahorita yo me, me acuerdo mucho de platicando de cine en general con, con pues la gente en general. Yo pienso que el cine comercial no es malo, no, no, no forzosamente es algo malo. Si te gusta y es tu comfort este... Pues cinema, supongo. O sea, si, si tienes películas de confort que ves en las noches o dices, ay, quiero ver una peli. Ay, pues voy a poner una de Marvel, ¿no? O voy a poner una de Disney. Está bien y está cool y para eso son. Y me parece bastante bien. Pero también tenemos que ser en cualquier tipo de arte que consumamos, ya sea cine, música, teatro, lo que sea, tenemos que ser críticos con qué consumimos y a qué le damos nuestro dinero. A este me parece un buen ejemplo de qué. de cómo hacer las cosas bien comparado con otras cosas que también nos pueden gustar, pero a lo mejor no están tan bien hechas técnicamente. ¿A qué voy? Si ves una película de Marvel y no está tan bien actuada, no quiere decir que no te tenga que gustar, te puede encantar y eso está súper bien. Pero este puede ser un buen ejemplo de cómo sí actuar. Y así con varias cosas. Entonces sí creo que es una película que todos, te guste o no el terror, tienen que ver al menos una vez. Una vez ya. Yo, por ejemplo, no la volvería a ver, a menos que se presente una oportunidad en la que la tenga que volver a ver. Porque sí es una experiencia algo incómoda. Pero estoy muy feliz de haberla visto y de, de poder decir, ¿sabes qué? Ya sé que la vi, ya sé que es buen cine, es esto. Entonces yo estoy en Instagram, donde es más probable que conteste, como arroba tiranosario Rix, y en Twitter con el mismo arroba, donde también, pues, doy mi crítica de esta y otras obras cinematográficas clásicas y muy bien hechas, como Uncharted. Ahí ay, estuviste
1: ay, <risa> ay, 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 echándole flores a Str Stranger Things. No, y cállate. Str Stranger Things sí. es la mejor serie de Netflix. Le está, está, está echando
0: flores a Tom Holland, a su Por... enemigo
2: público número uno. Sí, güey. Es correcto. Es correcto. Pero si quieren saber el detalle de eso, ahí está. Ricks Excelente, Rich.
0: Eh, me encanta, digo, eh, creo que tú tienes una relación muy particular con Eggers, cuando estuvimos haciendo el programa del norteño, eh, estuvimos platicando acá con el buen Eric Estrada, a quien le mandamos un saludo eh, y decía algo muy chido, porque cuando dijiste que, de, de, que The Witch te incomodó, dice, sí, güey, maravilloso entonces Edgers <risa> cumplió viste una gran película, para eso es el horror para que te incomode y, y es que acabas de decir algo que es a lo que yo estoy apelando, y creo que estamos apelando todos los que estamos aquí, vela Ah, está muy chida, no la volvería a ver, qué bueno que la vi, a lo mejor la revisito en 15 años, a lo mejor mm. no, a lo mejor mañana, a lo mejor no, pero ya la vi, ¿no? Ya, ya ya, puedo generarme ese criterio y eso es lo importante del cine y en realidad de las cosas que, 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 que consumamos. Leía también una anécdota de, algún, de un escritor de Cuernavaca, ahorita se me va su nombre, en Facebook, que decía que una vez le entregaron un premio y que algún... ...hombre estirado del... ...ah, oh, ya cualquiera le dan premios... ...porque escriben sobre... ...no me acuerdo qué escribió el escritor... ...algo muy coloquial... ...pero pues al final... Eh. ...y entonces decían... ...le decían... ...oye, ok, ¿y lo vas a leer? ...no, claro que no, ¿por qué lo leería? Es, ...güey, wow. <risa> ¿sabes? Eh, eh, ...creo que eso es lo que queremos evitar, ¿no? ...entonces, eh, yo sé que a lo mejor también habrá películas... ...que no quieran soltarle los 80 varitos... ...porque si es güey, no, le no voy a gastar 80 varos... ...no voy a decir si está bien o está mal... ...entiendo que hay esa sensación... ...pero véanlas en algún momento... no ...y por lo pronto... ...mientras escuchan ese eh, concierto felino... ...que ya tiene un rato... ...no sabemos a qué se debe... Eh, ...la producción general está muy molesta esta noche... Eh, ...pero por lo pronto... ...el faro, para mí el faro es una gran experiencia... ...visual, sonora... ...onírica... Eh, ...creo que es una gran clase de cine... ...en todos los niveles, incluso si quieres hablar... ...del cine en la parte técnica... Digo, tengo poco y, y conozco muy poco hasta ahora de la teoría del cine, pero, pero ya la revisité con ciertas herramientas y fue como de... ah oh, mira! Pero que si el plano, pero que si el ángulo, pero que si el no sé qué. Y obviamente nos ayuda a dimensionarla distinto. No tenemos que ser grandes expertos. En realidad, si ves ya cierta cantidad de cine, ya tienes un nivel de expertise que aunque no tengas las palabras, eh, como decía Ricardo hace rato, no sé si se diga así, pero esto que hagan estas cosas me, me, me lleva a entender la historia de esta forma... Esto pasa con el faro, ¿no? Entonces te genera, en menos de dos horas, porque dura menos de dos horas, una tensión impresionante, te cuenta una historia espectacular. Y eh, en cualquiera de los niveles que quieran verla, suspenso, thriller, eh, desmadre en el sentido más estricto, yo no sé qué está pasando, pero es una buena locura. Es una gran película. Entonces, eh, más como esto, Ricardo lo decía en el norteño y lo rescato para esta Sí es importante ver a veces estas películas, o más bien es verlas todo el tiempo que se pueda, porque sí podemos tener más diversidad de cine. O sea, y sí, Marvel está muy chido, pero el día que se estrena una peli de Marvel de 50 salas, 82 son de Spider-Man, de vuelta 300, 400 veces a casa. Entonces, como carnal, pues, pues, pues hay, hay más frutas, ¿no? Déjenos consumir más frutas. Por favor, déjenos vivir, ¿no? Entonces, y reparos.
2: reconozcanlas, carajo. O sea, qué peliculón y que no tenga un... O sea, Debería haber, no sé, deberían hacer otros pinches premios que no sean los Oscars, me cago. Bueno, eh, hay muchos premios. Cannes No, 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 no. Fangoria. Mm.
0: Les Chainsaw.
3: Elión de Oro.
0: Elión de Oro. Uh, el <risa>
3: no sé, yo, yo la verdad estoy muy en contra de los premios a nivel particular creo que, digo esto ya lo habíamos comentado este, en, en, cuando hablamos de Robert Diggers, creo que son más un mal que un bien para el arte porque toda película es distinta, diversa y, y diferente entonces yo nomás me quedaría con pues disfrútenla, o sea véanla Sepan que hay más cine, que como bien decía Fer, más que Marvel y otras, este, y otras franquicias. Y que, y justamente, pues gócenla y disfrútenla. Este, aunque los esté mal viajando.
0: <risa> <risa> Excelente. A mí me pueden encontrar como arroba 6 Es con el doble al final en Twitter y en, eh, en Instagram. Y Historia Colectiva Podcast lo encuentran como podcast.histeria en Instagram. Y podcast Histeria en Facebook y en Twitter. No se olviden pasar por historiacolectivapodcast.com. Ahorita lo hemos estado nutriendo de otras reseñas eh, que. Por tiempo, porque a lo mejor no dan, o a lo mejor es demasiado, o yo que sé, no nos da la vida, pues las hacemos mejor escritas, y pues ahí vamos a estar nutriendo eh, el blog, y vamos a estar también publicando algunas colaboraciones, estén pendientes, y pues nada, muchísimas gracias por enfundarse en esta húmeda aventura con nosotros, eh, doctor Ricardo, cineasta agrio, audiencia, nos vemos en la siguiente emisión,
1: hasta entonces.